0: Dans le paysage audiovisuel, les podcasts sont considérés comme particulièrement dangereux. À Paris, les podcasteurs qui parlent devant leur micro sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les podcasts. Voici leur histoire.
1: C'est vraiment les non la non-possession. Oui. Oh non oui. une non, non, une la non, la possession Quand tu parles de non-possession, c'est la
0: non-possession. La non-possession un roi en France est complètement intolérable. tous bienvenue chez nous bienvenue chez vous nous sommes en semaine 38 après JC comprenez ici Jean Castex et vous écoutez pas un mot à Sandra votre magazine d'actualité qui dénonce et on commence voir avec les news de Jean et Michel c'est les news de Jean-Michel Merci Michel, et on commence tout de suite avec une nouvelle qui a réjoui les femmes de Walker, Texas Ranger, puisque le gouverneur du Texas a annoncé la semaine dernière la réouverture de tous les commerces et la fin du port du masque obligatoire. Un virage à 180 degrés dans la lutte contre le virus, même si les Texans restent mobilisés, le gouverneur leur demandant de tirer à vue sur le vaccin. Et passons au beach volé, Et oui, puisqu'une tempête de sable a littéralement
2: recouvert Pékin de plusieurs centimètres, faisant disparaître la cité interdite et plongeant la ville dans un profond désarroi. Alors les autorités ont tout de suite réagi en mettant en place un numéro d'urgence. Si vous la voyez, n'hésitez pas à envoyer trouver T-R-O-U-V-E
0: au 82727. 27. Vaccination. Malgré un imbroglio notoire sur la sécurité du vaccin AstraZeneca et un premier ministre vacciné, les seringues se sont mises en grève hier, refusant de recevoir le liquide en elles et dénonçant des comportements violents à leur égard, s'estimant forcés, pressés face à la stratégie du gouvernement à faire à suivre. Et
2: maintenant, cap sur l'international puisque l'Arabie Saoudite est le premier importateur d'armes à feu. C'est cette nouvelle qui fait trembler le monde et qui attise les relations avec l'Iran. Alors, les Saoudiens réfutent toute animosité expliquant qu'une hausse des licenciés en tir sportif est la raison de ces commandes et que surtout,
0: il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Migration, des milliards de cigales vont bientôt envahir l'est des états unis et c'est l'occasion pour les Américains de découvrir le pastis et la pétanque. Si le premier est une vraie découverte, ils nous ont avoué déjà connaître les jeux de boules.
2: Santé sportive maintenant, puisque le vaccinodrome marseillais qui devait être prévu au stade Vélodrome sera finalement délocalisé au stade de Canet en Roussillon, plus de professionnalisme suite aux derniers événements sportifs. Une décision compréhensible sur le plan médical, mais plus compliquée pour les citoyens qui devront prévoir plus de 3 heures de trajet. Disparition,
0: nous avons cru apercevoir Xavier Dupont de Légonesse, mais c'était pas lui. Dommage.
2: Faisons maintenant place à la sécurité routière, puisqu'un enfant de 10 ans a été arrêté au volant d'une voiture par la gendarmerie lors d'un contrôle de routine. Il, celui-ci, avait pris le volant pour ne pas que son père, ivre sur le siège passager, ne soit interpellé. Et une bonne gestion de la boîte de vitesse, il ne sera pas inquiété par la justice.
0: Ironie de la situation, son père, lui, le sera. Maintenant, famille royale, fin du suspense concernant la tenue de Meghan Markle. C'est bien une déjection de goéland qui a inspiré le motif de sa robe portée lors de l'interview face à Oprah Winfrey, le styliste reconnaissant une baisse d'inspiration ces derniers temps.
2: Triste nouvelle maintenant pour les fêtes de Noël, puisque nous venons d'apprendre le décès du Père Noël. Celui-ci est mort ce matin d'une overdose de « neige ». entre guillemets. Un conseil d'administration extraordinaire s'est tenu dans la journée avec l'ensemble des actionnaires pour évoquer le futur et surtout sécuriser l'entreprise familiale. Le Père Noël laisse derrière lui une veuve éplorée et plusieurs orphelutins
0: exploités. Et enfin, Japon, le pays du soleil levant, célèbre tristement les 10 ans de la catastrophe nucléaire de Fukushima, l'occasion de découvrir si l'apparition d'une troisième main a vraiment été utile pour Takeshi Nashimura, gardien professionnel. Merci Jean, merci Michel pour ce tour de l'actualité. Maintenant, on va passer au dossier de la semaine. Nous allons plonger dans un monde bien particulier, celui de la musique, où se mêlent mélancolie, passion, romantisme, anarchisme parfois, mais également, et on le sait moins, violence et torture. Qui n'a jamais secoué la tête, fredonné un air, crié à plein poumon Mourir
2: d'amour enchaîné Vous vous êtes emporté. Pardon. Ce n'est pas grave. Bref, qui ne s'est pas laissé emporter par par une musique sans comprendre la dure réalité qu'impliquent ces merveilleux accords.
0: Car derrière chaque succès se trouve une bien triste réalité, celle de corps brisés sous la pression des artistes. Je parle bien sûr de la maltraitance, suivie par les cordes de guitare. Ces cordes, pourtant essentielles dans l'exécution d'une partition et souvent conspuées pour les douleurs qu'elles infligent aux doigts des débutants, sont pourtant celles qui vivent des rêves brisés. En
2: exclusivité, nous avons réussi à nous entretenir avec certaines d'entre elles, et pas des moindres, car celles-ci ont joué avec un artiste ô combien polémique dans le traitement des cordes. Nous tairons le nom de cet artiste pour lui éviter de possibles représailles.
0: Bonjour, alors tout d'abord merci, merci de bien vouloir évoquer avec nous votre parcours et votre expérience. Euh, vous avez été tous les deux au service de Kenji Jirak après sa fulgurante ascension à The Voice, et vous n'en tirez pas un bon souvenir. John, vous étiez mi-aigu pour le chanteur, et maintenant
3: Eh bien maintenant, je suis ce qu'on appelle un 2. En fait, je suis de, 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 de mi-aigu depuis ma, ma rupture des filaments en 2016, sur une reprise de Colorant Zitado. Excusez-moi, le docteur m'a dit que je ne pourrais jamais revenir à mon ancien niveau de sonorité. J'ai dû complètement me réorienter et aujourd'hui je sers de corde à linge en train caravane.
0: Effectivement, c'est assez brutal. J'espère que vous avez quand même besoin des deux bouts, enfin vous en sortir quoi. Et vous Didier, que vous est-il arrivé
4: et moi, euh, j'étais d'accord de là, en fait, euh, sous Kenji, mais après maintenant, hein, j'ai fait un burn-out après six mois. Euh... J'ai eu la chance de pouvoir partir, vraiment euh, ma collègue, euh, avant euh, tout déchirement, hein, déchirement. et Je, je suis allé euh, directement euh, au centre de réhabilitation euh, chez Francis Cabral, ce qui m'a trouvé euh, de sauvé, mais C'est ce qui hein, m'a permis de, de me soigner physiquement euh, et psychologiquement.
0: Alors aujourd'hui, vous avez l'occasion de pouvoir faire passer un message aux mélomanes et aux auditeurs. Que souhaitez-vous dire, Didier
4: bah, Il faut que les gens euh, se mettent à notre place. Il n'y a pas de miracle, il hein. n'y a, de... a pas de remède miracle, c'est l'empathie. Il faut que les gens y constatent hein, que ce n'est pas seulement un produit fini, une chanson. Il faut se demander comment elle a été faite, cette chanson. Alors je sais que ce n'est pas facile dans notre société actuelle. Hein. Regardez, bah, les gens mangent encore des nuggets de poulet sans savoir d'où ça vient. Mais pour les chansons, il va vraiment falloir que il y a une prise de conscience et qu'on se dit « Tiens, euh, ces amateurs de guitare, est-ce que des cordes ont souffert
3: ?» Oui, exactement. Il ne faut pas penser que, que, que cela se passe que dans le monde de la guitare. Hein. D'ailleurs, euh, euh, nous, on apporte vraiment notre soutien aux pots de batterie, hein, qui ils aussi sont, sont tellement souvent passés à tabac par leurs propriétaires. Il euh, faut, faut que ça cesse. On ne peut pas se dire qu'on est une société moderne il y a encore de la brutalité à ce point sur les instruments de musique. C'est pas possible, on peut pas se dire civilisé.
0: Ce sont pas moins de 25 collectifs dénonçant la maltraitance qui se sont créés ces derniers mois sous l'impulsion des cordes de guitare, et notamment celles des Gypsy King et de Christophe Mahé. Alors si ces dernières semblent pourtant plus épargnées que les premières, elles souffrent de violences bien ciblées, l'artiste répétant depuis 15 ans les 4 mêmes accords sur les six mêmes cordes, une véritable barbarie. Percussions et cordes sont donc les groupes les plus représentés, même si les vents ont annoncé publiquement leur soutien moral. Cependant, une élite ne voit pas ces revendications d'un bon oeil, comme nous l'explique Serge Timbal, musicologue à la salle polyvalente de nogent sur Marne.
5: Il faut savoir que le monde des cordes se, se divise en deux catégories. Il y a celles qu'on frotte et il y a celles qu'on pince. Et ces deux mondes sont en totale contradiction et dans un affrontement permanent. Prenons l'exemple des violons. Ceux-ci placent toujours le résultat comme priorité et ils ne comprennent absolument pas la révolte des pincés qui, selon eux, oublient leurs devoirs pour devenir des assistés de la société et ne plus servir les artistes comme ils le devraient. Mais il est vrai que cette vision peut être biaisée par le traitement qu'ils subissent, qui est très différent d'une corde de guitare. Là, je me souviens, comme le souligne un ami Robert, qui est une corde de Ré, quand on est poliché toute la journée au de cheval c'est sûr qu'on vit dans un autre monde. On le voit, on assiste donc aujourd'hui à une fracture sociale, une fracture qui met en danger toute une industrie, on peut le dire. L'harmonie se perd de plus en plus et les différentes parties devront trouver un accord au plus vite pour qu'il n'y ait pas de fausses notes.
0: Alors Une manifestation est d'ailleurs en cours en ce moment même, dans la boutique Paul Buscher du 4e, notre envoyé spécial Daniel Tambourin va nous faire écouter leurs revendications. Oui Michel, alors je suis au sein de la manifestation qui passe en plein devant le rayon
2: Guitare Gitane, qui se sont faites d'ailleurs porte-parole du mouvement. Le message est clair, Moine Kenji plus de Carla Bruni. Ces slogans sont répétés à tue-tête par la foule à mesure que la manifestation progresse dans les allées de la boutique. Ce que souhaitent également les manifestants, c'est un passage généralisé aux instruments électroacoustiques. acoustiques d'ailleurs qu'il y a toujours de la place pour une prise au jack sur leur planches. En bref, un souhait de musique plus calme, moins pesant, afin d'améliorer leurs conditions de travail et la longévité de leur carrière.
0: Merci Daniel, effectivement, beaucoup d'animation. Un nouveau combat s'est donc lancé dans le monde de la musique et va changer considérablement notre société, vous le dites. Mais espérons pour notre rail qu'ils puissent rapidement accorder leur violon. Et maintenant, on va parler astre avec l'horoscope qui vous est présenté par le Collectif National des reprises de Justice. L'horoscope vous est présenté par le Collectif National des reprises de Justice. C'est pas moi, j'ai rien fait. Nicolas Sarkozy, sous l'effet de Pluton, vous serez mal jugé par vos pères. Mais n'oubliez pas que vous êtes innocent tant que pas coupable.
2: Balkany, maintenant, un hein. Vénus, fonctionne à résoudre vos problèmes de couple. Mais si cela concerne l'argent, la mairie pourra vous dépanner de quelques
0: euros. Émile Louis, la Lune réveille le petit enfant qui sommeille en vous. Mais attention à ne pas aller trop loin.
2: Jérôme Kerviel, en couple, vous vous attelez à consolider vos liens amoureux. Mais cela semble unilatéral. Attention au licenciement affectif que la société peut imposer en général.
0: Nordal Lelandais, non trop. Tôt.
2: Dominique Un ceinture Ceinturne vous emmène vers de nouvelles rencontres. Mais attention à ne pas en ressortir les pieds et mains liés. Surtout les mains d'ailleurs.
0: Carlos Gone. Mercure fait de l'exercice physique une partie intégrante de votre occupation quotidienne. Entourez-vous de bons matériaux pour bien pratiquer, comme un étui de contrebasse, par exemple.
2: Et pour finir, Jérôme 15 faites attention à votre vue et privilégiez l'intervention d'un ophtalmo, plutôt que de mal répondre aux questions du juge d'instruction.
0: L'horoscope vous a été présenté par le collectif national des reprises de justice.
2: Je vous dis que c'est pas moi Très bel horoscope, on espère que les astres vous seront favorables, mais nous, nous restons dans la spiritualité. Car oui, comme vous le savez sûrement depuis plusieurs mois, le concept encore controversé d'islamo-gauchisme fait tourner à plein régime le moteur de la polémique en France. Mais en parallèle, une nouvelle communauté plus discrète a fait son apparition dans l'analyse sociologique de comptoir. On les appelle les « bouddhisto-droitistes ». Au carrefour de Neuilly et de Katmandou, ces spirituels libéraux pratiquent de manière originale les enseignements de Bouddha. Pour parler de ce sujet, nous recevons en exclusivité un membre assumé de ces bouddhistes de droite. Il se prénomme François Gabriel de la Pagode. Il est consultant chez Capgemini, mais aussi Meditation Manager au temple bouddhiste de Ruelle Malmaison. Bonjour Monsieur de la Pagode, comment allez-vous
0: Mmh. Nama Startup, Monsieur Burdin, que la paix et l'harmonie soient sur votre portefeuille d'action.
1: Merci, hein,
2: bah, que la paix et l'harmonie le soient aussi euh, sur le vôtre, Monsieur de la Pagode. Pour commencer, une question très simple. Qu'est-ce que le bouddhisto-droitisme,
0: Monsieur de la Pagode Eh mmh. bien c'est bien simple, Monsieur Burdin. Nous sommes une communauté qui est persuadée que... La roue de l'enseignement bouddhiste, la roue du dharma et la roue de l'économie ne forment qu'un seul et même engrenage dans l'équilibre du monde. La vraie différence avec le bouddhisme traditionnel est que nous ne considérons pas la possession matérielle comme une souffrance, mais à l'inverse, un moyen d'atteindre l'éveil spirituel.
2: Très bien, donc qu en soit, il y soit, un... effectivement, il y a un rapport à Bouddha, mais alors, moi je vous pose cette question, parce que vous semblez quand même jouir d'un confort financier, matériel, très fort. Mais est-ce que finalement, l'essence du bouddhisme, c'est vraiment la non-possession D'ailleurs, Bouddha ne dit-il pas lui-même que toute possession est souffrance. Comment pouvez-vous justifier cela eu égard de votre train de vie,
0: monsieur de la Pagode mmh. Ne me méprenez pas, nous possédons l'unique nécessaire pour vivre notre vie normalement. Je ne possède qu'une voiture, alors que je pourrais en avoir trois. Et même si j'en posséderais trois, par nécessité, encore une fois, je vous le rappelle. Je pourrais en avoir neuf par pur plaisir. Nous gardons un fort attachement au discours bouddhiste. Effectivement, oui, c'est une façon de voir les
2: choses, hein, monsieur de la pagode. Mais alors, vous, racontez-nous pourquoi avoir choisi
0: cette voie du bouddhisto-droitisme. Hum, c'est chiant, c'est chiant, pardon. Il y a quelque temps, voilà, je me baladais près de chez moi, auprès de ma résidence surveillée de 24h24 à Neuilly. Il y avait un restaurant qui venait d'ouvrir. je me suis dit, je dis à... « Michel, Michel, on va tester le Nouvel Asiat. » Et donc je suis rentré dans ce restaurant et quelle ne fut pas ma, ma stupéfaction en, en, en pénétrant dans, dans, dans ce lieu qui avait une atmosphère très, très feng shui, une odeur très caractéristique, ça m'a frappé. J'ai eu comme une, une révélation et Bouddha m'a parlé. Il m'a dit « Salut à toi jeune manager, tu préfères rester toute ta vie dans l'ignorance ou t'ouvrir à la vérité vraie ?» Et comme vous vous en doutez, la question elle a vite été répondue j'ai plongé tout de suite, j'ai dit oui tout de suite et je me suis ouvert, j'ai ouvert tout mon esprit à Bouddha alors attention, M. Bourdin, je vous vois venir quand je dis je me suis ouvert je me suis ouvert à certains préceptes je, je ne pense pas que, que, que le mariage pour tous est quelque chose euh, qu'on pourrait euh, qualifier oui, alors ce n'est
2: pas le sujet, sujet. M. Lapagone, nous ne nous, nous, nous orienterons pas vers ces pentes plutôt glissantes mais euh, je vais plutôt vous poser une question par rapport à votre religion puisque peut-être les auditeurs ne le savent pas mais l'une des clés du bouddhisme, c'est d'atteindre le nirvana, l'éveil spirituel. Alors, je voudrais savoir, vous, monsieur de la pagode, comment se caractérise l'éveil chez les bouddhistos
0: troitistes Quand j'étais petit, je pensais qu'atteindre le nirvana, c'était de prendre un, un billet pour un concert. Et puis finalement, Bouddha m'a tout expliqué. C'est un monde où l'ISF n'existe plus, où l'on atteint les 150K de revenus annuels, où les riches continuent à s'enrichir dans la volonté de Bouddha, bien évidemment, et que la société l'accepte comme telle. Nous ne prenons pas la rupture, la révolution, mais bien un maintien des choses, un maintien d'un flux continuel, celui de l'argent, des biens et des richesses. » Bien donc, C'est une vision tout à fait
2: nouvelle, hein, tout à fait
0: originale,
2: d'ailleurs qui n'est pas très éloignée du monde que nous vivons aujourd'hui, mais cela est un autre débat. En tout cas, vous n'êtes pas seul à être bouddhiste-droitiste, monsieur de la pagode, et j'aimerais savoir comment s'organise votre communauté, comment interagissez-vous, où vous retrouvez-vous, voilà, quels sont les détails pratiques de ces nouvelles
0: communautés bouddhisto droitistes Eh bien, il n'y a pas de fichier euh, de recensement euh, national ou international, ou même régional, euh, ou même communal, enfin voilà, il n'y a pas de recensement à proprement parler, mais nous pouvons nous, nous remarquer déjà d'une manière très très simple, euh, nous sommes majoritairement chauves. Par exemple, Jeff Bezos c'est un adepte, on le sait, grâce à ses cheveux tondus d'ailleurs, nous avons une réduction de 10% sur Amazon avec le code euh, BOUDO, euh, hein, pour que chacun voilà, puisse, sur des œuvres littéraires de Bouddha ou sur voilà, des, des, des choses dont on a vraiment besoin, de pure nécessité, nous puissions acquérir plus facilement nos, nos besoins. Et ensuite, il y a des lieux un petit peu plus euh, de culte, on va dire vraiment, où, où nous discutons à cœur ouvert de nos problématiques. Je pense par exemple aux banques HSBC, je pense. Euh, dans les assemblées générales, euh, des entreprises du CAC 40. voilà, Ce sont des lieux où nous pouvons vraiment parler à cœur ouvert. Et bien sûr, nous avons notre grand maître, le Dalai Lama, qui est venu faire une conférence à Courchevel il y a deux ans et qui avait réuni autour de ce lieu très spirituel qui est la Folie Douce un, 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 bel, un bel échange et une belle interaction. C'était un moment très fondateur. Pour, pour la communauté française.
2: Merci hein, d'être venu euh, sur ce plateau. Je finirai juste par une question. L'apparition de ce mouvement, est-ce qu'il y a une corrélation entre euh, l'apparition d'un nouveau paradis fiscal au Népal
0: Oh 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 Excusez-moi, j'ai l'impression que, que Bouddha veut me parler. Je, je rentre en train, ça, ça va peut-être durer un petit moment. Euh...
2: Monsieur de la pagode c'est tout pour cette interview. Je pense que M. de la Pagode est vers de nouveaux horizons et que nous n'aurons plus grand-chose à tirer de lui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et... Par contre, c'est chiant, M. de la Pagode. Là.
0: Merci, Michel, pour ce moment très particulier, mais néanmoins très intéressant. Voilà le bouddhisto-droitisme. N'hésitez pas à vous renseigner dans les banques HSBC les plus proches de chez vous. Et maintenant... Revenons sur l'un des événements les plus marquants du XXIe siècle et qui a tenu le monde en haleine et nous a fait imaginer le pire.
2: Nous sommes le 11 mars 2011. Il est 14 h 46 minutes et 22 secondes et tout se passe bien pour les japonais et japonaises vivant au Japon et à l'international aussi. Mais ils ne se doutent pas qu'ils sont à une seconde, à une seconde d'un événement qui va les marquer à jamais. Une seconde plus tard. C'est un séisme de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter qui frappe le pays du soleil levant pendant plus de deux minutes, et qui sera suivi de plus de 400 répliques. Quand je dis répliques, je parle bien de le tremblement de terre, plus faible généré par le premier, et non pas de célèbres phrases de cinéma comme le « OK » de Christian Clavier dans « Les Visiteurs
0: ». Étonnamment, ce séisme, bien que sans précédent, ne générera que très peu de dégâts et très peu de victimes. Mais surtout, et c'est bien là le problème, un immense tsunami avec des vagues allant jusqu'à 30 mètres, qui s'étalera sur 600 km de côte et s'enfoncera sur 10 km dans les terres. Frappant de plein fouet la centrale de Fukushima Daiichi et provoquant l'explosion d'un des réacteurs. Ce tsunami sera responsable de 90% des pertes humaines et de la quasi-totalité des dégâts matériels. Mais aujourd'hui, qu'en est-il La zone située autour de la centrale de Fukushima est-elle toujours en proie à la radioactivité Quels ont été les travaux réalisés pour consolider les plages La reconstruction a-t-elle été totale c'est ce que nous allons voir avec notre envoyé spécial, jacques Fortpoint. Jacory, vous m'entendez putain de, putain de merde. Oui, oui, oui. Oui, eh
2: bien, Michel, oui, je, je vous entends. Et euh, ouais, je, je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, bon, tout semble revenu à la normale, ouais. Ouais, je, euh, voilà, je vois aucun signe de la tragédie d'il y a 10 ans. Euh, voilà, les, les gens se promènent, hein, euh, calmement, avec le sourire, enfin... Je suppose, comme vous le savez, Michel, le port du masque reste obligatoire.
0: Oui Jacques Henry, est-ce qu'il est possible d'interviewer un passant afin de savoir si leur quotidien est revenu à la normale
2: Ouais, oui, oui, bien sûr, bien sûr, ne bougez pas. Sunimassen, Fouransou, No noterébi, non Shitsumon Chitenoides, K Hein sais si Fukushima, Wakaboum, dourdur Aïe, tout, tout va bien, Deska? Euh, Excusez-moi, mais vous parlez français Ah, ah incroyable C'est un japonais qui parle français, quelle chance euh, Alors oui, je vous demandais si aujourd'hui, donc euh, dix ans après la catastrophe de Fukushima, euh, votre quotidien euh, était toujours euh, impacté
5: euh, oui, ben comme tout le monde, hein, euh, on a été, euh, on a été choqué. Mais bon, aujourd'hui, personnellement, j'ai une grande confiance dans le système nucléaire français. Donc, je pense qu'un scénario similaire, ça risque pas de se produire. Et puis, euh, bon, on
0: n'est pas sur les plaques tectoniques, quoi. Si vous voyez, il y a eu la tectonique, mais euh, les plaques, euh, <rire> pour pas d'ici. Ah
2: bah ouais, vous voyez bien, euh, tout est revenu à la normale, d'ailleurs. Ouais, on, on érige la, la France en, en exemple. Hein, quelle, quelle influence, hein, mon cher Michel. En tout cas, euh, tout est bien, euh, Il finit bien.
0: Jacques-Henri, Jacques-Henri, Oui. vous êtes pas au Japon là, vous êtes toujours à l'aéroport.
2: Ouais, mais, mais, mais j'ai pas fait mon attestation et du coup,
0: bah, ils n'ont pas, voulu... pas voulu que je parte. Mais c'est pas vrai, mais vous et vous avez pas intérêt à présenter des notes de frais Jacques-Henri, hein, parce que ça passera pas, je vous préviens, déjà, la dernière fois en Italie, vous avez fait le même coup, vous êtes juste allé dans une pizzeria, vous croyez qu'on n'avait pas compris c est, c est... Attention Jacques-Henri, bon bref. Euh, passons à une affaire plus importante puisqu'il s'agit d'une tentative ça le go, une tentative de hijacking qui a subi le vol 3398 à destination de Doha le 8 mars dernier. Beaucoup plus intéressant que Connery Jack Henry. Nous sommes le 8 mars 2020. Il est 10h43 et à ce moment précis, le Boeing 737 de la Tarko Airline reliant Khartoum à Doha va plonger dans la terreur. Nous sommes 30 minutes après le décollage de l'appareil lorsqu'un individu fait irruption dans le cockpit et attaque le pilote à l'arme blanche.
2: Eh ben, oui, j'ai pas compris c'est passé quoi, alors moi j'étais dans la porte de train de vérifier si restait du thermos dans mon café, puis ben, j'ai simplement aperçu une homme qui m'a bondi sur moi avant de, de ressentir une grande
0: douleur. Plusieurs lacérations sont infligées au pilote qui, ne pouvant plus tenir son café, renverse le peu qui lui restait, le brûlant au troisième degré là où je pense. Le copilote, rassemblant tout son courage, réussit à repousser l'agresseur hors du cockpit et à fermer ce dernier à clé, faisant ainsi échouer la tentative de détournement. Après avoir informé la tour de contrôle de la situation, les pilotes font demi-tour afin de se poser le plus rapidement possible. Peter, responsable de la tour de contrôle raconte
2: uh, uh, J'étais en, en conversation avec le copilote lorsque l'incident a uh, blow, uh, éclaté euh, J'ai entendu une big exclamation, euh, un son très aigu, puis un sifflement comme euh, ⁇ euh, il oh, y en a plus rien ah, ⁇ Ça a été un, un grand soulagement de retrouver le contact avec les pilotes quelques
0: minutes plus tard. L'agresseur mis en fuite ne fera fort heureusement aucune victime supplémentaire parmi les passagers et le de l'équipage. Il trouvera refuge dans les soutes jusqu'à l'atterrissage avant d'y être déjaugé et interpellé par le force spéciale de la BIFCACVFM. La brigade d'intervention féline du Soudan, attention, ça va faire mal. Le terrorisme présumé croquette, un chat de race moharabe, n'a pas encore reconnu les faits mais est interrogé en ce moment même par les forces de l'ordre. Un premier rapport a été communiqué à la presse il y a quelques minutes par l'inspecteur principal de l'enquête.
1: Oui alors, euh, l'individu n'avait pas ses papiers sur lui, hein, mais au cours d'une fouille approfondie, nous avons découvert une couromètre mentionnant le nom de Croquette, qui s'avère être le nom susnommé du suspect, et nous avons aussi trouvé un numéro de téléphone qui nous a permis d'identifier un complice présumé, qui d'ailleurs a lui aussi été arrêté il y a quelques minutes. Il s'agit en réalité d'une femme de 85 ans qui soi-disant ne se rappelle de rien. Alors Les analyses ont également confirmé que les traces de sang retrouvées sous les griffes du suspect présumé correspondent bien au sang de la victime, monsieur le, le pilote de l'avion, euh, ce qui nous confirme donc euh, que le suspect présumé est plus que présumé vu qu'il était tout à fait confirmé. A mentionner également, nous avons retrouvé euh, des poils génitaux sur la langue du suspect confirmé, indiquant hein, que ce dernier a effectué une toilette complète avant de passer à l'acte, ce qui nous confirme une préméditation et une volonté de se purifier avant de passer à l'acte, comme peuvent le faire certains groupuscules terroristes. Cet
0: épisode terrifiant fait malheureusement écho à l'accident du 7 février dernier, quand un autre félin avait investi le cockpit avant le décollage, dégradant l'intégralité du poste, et réclamant 80 kg de pâté pour chat en petite boîte pour libérer l'appareil. Ces situations qui ont déjà existé, je pense, à l'affaire terrible d'Air Canada en 2015, on s'en souvient tous, inquiètent surtout les autorités par leur proximité et leur font craindre une possible escalade avec du chat-jacking aérien, comme nous l'explique Céline Akail, directrice du Conseil des avions terrifiés. Bonjour à tous, alors les récents événements ne sont ni anodins ni exceptionnels. Nous avons affaire à une organisation organisée et organisante euh, qui euh, souhaite apposer leur griffe sur le monde dans lequel nous vivons. Alors je parle bien sûr dal euh, tout le monde aura reconnu euh, leurs patte. Hein. Alors cet organisme mené par leur leader euh, Ida, du coup, euh, d'où le nom euh, Al-Shahdida, euh, souhaite revendiquer la supériorité féline sur les autres espèces. Alors généralement, c'est vrai que leurs actions sont plus discrètes, moins médiatiques, et, et, et du coup j'ai peur que ces deux derniers coups d'éclat soient vraiment le début d'un changement de stratégie globale et non les actions de deux individus isolés. Alors nous devons nous attendre au pire. Conspiration terrifiante donc ou acte solitaire, c'est la question auxquelles doivent répondre les enquêteurs afin de rassurer les professionnels de l'aviation et l'ensemble de la société pour ne pas revivre de telles catastrophes. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Michel, d'avoir été euh, avec moi. Eh bien, merci à vous, Michel, d'avoir été là, d'avoir piloté
2: cette émission de bout en bout sans l'intervention d'un félin. Humour Eh oui,
0: à quoi ça <rire> <rire> En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté en entier notre podcast. C'était pas un mot à Sandra. Portez-vous bien et à la prochaine. Et surtout, ne le dites pas à Sandra. Oui, si, si. Oula. Oui.
4: <rire>